0: Välkomna till Kundskapspodden, en podd av och med oss på Svensk kvalitetsindex. Jag heter Carolina Kläger och är analytiker här på SQI. Och idag så har jag med mig vår vd och chefsanalytiker Johan Parmner och vår analyschef Louis-Vestin. Vi genomför ju många studier och har gjort det sedan 1989. Och de slutsatser som vi drar kring kundbeteende, baseras ju på de här studierna. Så idag så tänkte vi fördjupa oss i vad som gör en studie bra och våra tips på att tänka på för att göra bra studier. Så vad är en bra studie?
1: Ja, men vad är en bra studie? Och Jag kan ju tycka att, nu kanske jag skjuter oss själva lite grann i foten, här, men jag tycker vi kanske fastnar ganska mycket i mätperspektivet att studie är oftast kopplat till en mätning och jag skulle vilja lyfta frågan, jag tycker att en bra studie har för det första kanske en bra utgångspunkt i någon form av strategi som vi vill förverkliga och att mätningen eller studien, studien då blir en del av en affärsstrategi eller en strategi och sen kopplat till en implementering så att jag tycker att helheten blir en bra studie om man har ett tydligt syfte och ett tydligt mål. Och som man sen kan ja, förfina och återkoppla. Och det är ju faktiskt det också som vår forskning påvisar. Att de som lyckas väldigt bra generellt med studier är de, är de som har den här helheten. Vad säger du,
2: ja, men Exakt som du säger, Johan. blir Det här nästan en teoretisk diskussion om vad som utgör en bra studie. Det vi ser är att när man blir nöjd egentligen med en studie man har utfört det är när man applicerar det här en ständig process. Från våra forskningar när vi intervjuar våra kunder hur de applicerar våra resultat så ser vi egentligen tre stycken generella trender. Vissa vill använda dem i ett marknadsföringssyfte. Man söker att få ett resultat som man kan dela ut i media och andra delar. Vi ser att man vill ha information om en specifik grupp och vi ser lite mer action base som vi kallar det. Man vill hitta och implementera det här i, kanske i sina interna strategier mera och integrera resultaten i sina processer. Men det man verkligen vill belysa med vad en bra studie är är att ibland hör
1: man bara, Oj, nu Parmen, har vi gjort en studie här med 10 000 intervjuer. Det måste ju vara bra. Ja, men det är ju lite mer än så vad som krävs för att vara en bra studie. Så att, jag skulle vilja släppa återigen fokus på bara metod och mera. Vad gör vi med resultaten? Det är ju inte datat som begränsar oss ofta utan det är vad gör vi med all information som vi faktiskt
2: samlar in och som är tillgänglig. Så. Ja men som sagt säger det är viktigt att man gör rätt saker men om man ändå tänker så här, grundläggande vad är viktigt att tänka på när man utför en studie egentligen alltså i grundkonceptet vem är det vi ens vill nå? Om man
1: tänker att vi har liksom gjort fas ett vi har liksom redan tänkt till kring vi har ett syfte och vi ska göra, göra något. Och då kan man väl tänka liksom en undersökningsprocess. Det handlar ju om att definiera en tydlig population och vilka jag vill veta någonting om. Och det tycker jag är en så här frågeställning som ibland faktiskt slarvar lite grann med. Vilka vi faktiskt säga något om i våran studie och det är sedan kopplat till hur når vi alla de här personerna? Har vi en bra urvalsram, det vill säga en lista på där våra urvalsobjekt är kontaktbara och där är ju någonting som har blivit det är svårare över tiden. Det var ju mycket lättare när jag började här 2005 för då var det ju mycket fast får ni fortfarande. Nu är det ju någonting helt annat så att bara att nå liksom individer, företag eller objekt med ett urval det har ju blivit mer komplicerad fråga idag jämfört med hur det var förut.
2: Nu för tiden jobbar vi mycket mer med kanske mera mixade metoder. Vi kollar både på att vi når en målgrupp kanske framförallt genom webbankäter. Vissa genom telefoner som du säger som alltid varit en standard practice. Och även andra metoder utforskar vi nu egentligen kontinuerligt. Det kan vara allt från att man kollar in i skärmar och filmar ansiktsuttryck till, text, till rena textkommentarer, egentligen där vi klassifierar rakt av.
1: Ja det tycker jag är lite spännande för att många när vi, när vi jobbar med mixade metoder kanske mera i ett, i ett ge, i en fas så blir ju våld, många ibland ganska oroliga, oj är det en stor skillnad i resultatet beroende på hur vi genomför själva datansamlingen och det behöver ju inte ett, en stor skillnad vara någonting negativt utan snarare kanske förväntat för vi kanske faktiskt når olika målgrupper med de olika sätten så att, det tycker jag man behöver liksom tänka till för det tycker jag är en ganska vanlig sägning att oj är det stor skillnad mellan webb och telefon ja det kanske är det är men det kanske beror på att det är olika målgrupper och inte alls har något med själva metodiken att göra så att det gör ju också det lite mer komplext men behöver lägga lite mer tid på att tänka helt enkelt.
0: Okej, så när vi har hittat rätt population och metod för att nå dem, vilka frågor ska man ställa?
1: Nej, men det här med att ställa frågor det är ju egentligen en vetenskap i sig själv och förtjänar nästan en egen podd. Och det innefattar ju både hur man ställer frågor, hur man formulerar, vad ska man ha för skala? Ska det vara ordinalskala eller ska det vara någon likerskala och som sedan i sin tur påverkar analysmetod så det... Vi kan få komma tillbaka till Love och ha en egen en liten, en liten fördjupning kring dem. Men hur, hur gör vi Love som jobbar med index? Och sanningen är ju den att i våra, våra studier så ställer vi ju ganska många frågor. Och Då brukar man tänka, varför gör vi det för?
2: Ja, men det är som du säger, vi ställer ganska många frågor. Och som sagt, vi har ju alltid jobbat med index. Jag kan egentligen starta där. Vad är ett index egentligen? Är det egentligen en sammanslagning av olika frågor? Ett index ska gärna mäta samma sak, som vi vill ge ett exempel om service, någonting som kanske är ett stort, en upplevelse i stort så ställer vi kanske tre, fyra frågor om serviceupplevelsen som vi sedan mäter ihop till ett betyg som vi kallar då för ett index. Exempelvis kan vi ta, när vi pratar om kunnighet så mäter vi alltid kunnighet med tre frågor. Vi ställer ofta först en direkt fråga, hur nöjd är du totalt sett med din aktör? Detta blir liksom en top of mind, det första intryck man har. Sen efter man har svarat på några fler frågor, till kanske om image och prukvalitet, då ställer vi följdfrågan. Givet alla dina upplevelser du har om och dina förväntningar kring aktörer, hur nöjd är du då? Och sist i slutet av enkätet ställer vi en slutfråga där man egentligen jämför sig mot en perfekt aktör. Hur förhåller man sig då? Under enkätets gång har man då kunna reflektera och få in lite mer information där vi då kan se att slå ihop de här frågorna och få ett stabilare mått. Än om vi bara hade ställt en fråga som då ofta blir mer volatil eller mer känslomässigt påverkad skulle säga. Så får vi en viss stabilitet som gör att våra index ofta är mycket stabilare än våra enskilda resultat.
0: Okej, men när man har all data då, och har ställt bra frågor och fått insvar på dem. Då kommer ju själva analysdelen. Och här finns det en mängd olika metoder som man kan använda både deskriptiva och mer förklarande. Vad tycker vi är viktigt att tänka på här?
1: Det vi tycker är viktigt det är att återigen att det är kopplat till vad det är, syftet och mål för att det är klart olika metoder ger olika utfall och olika typer av resultat men det vi försöker tänka på det är ju det här med att tänka kausalt det vill säga orsak och verkan och komma ifrån att bara tänka deskriptivt, Nu kan ju inte deskriptivt vara intressant i sig själv men att kunna säga någonting att om jag gör det ena, vad, hur påverkar det någonting annat? Så kausala samband det tycker vi är helt centralt för att göra en bra och fördjupad analys och skapa insikter för aktiviteter framåt. Men det är ju en ganska vanlig fråga som vi får, det är ju det här,
2: vad är det för skillnaden mellan korrelation och eh, kausalitet? Nej, men missuppfattningen som ofta brukar komma här det är just det att vad är skillnaden då mellan korrelationen, vilket är ett samband mellan två variabler, och kausaliteten, då, vilken variabel som leder effekten till den andra. Jobbar man med en modell som vi har, då har vi satt upp en teoretisk struktur som säger att den ena påverkar den andra, då kan vi faktiskt göra uttalanden om det. Men det är ju självklart det är en komplex värld. Man vet nästan, det är svårt ibland att uttala sig om vilket som leder den andra. Men man kan bena fram det på olika antaganden och olika delar och försöka få fram då en verklighetsuppfattning.
1: Ja men det är ju det här med vad är hönan, vad är ägget? Men ibland vet man ju inte, därför så måste man ju oftast ha någon vetenskaplig bakgrund och en
2: tanke kring hur hänger saker och ting ihop. Jo men då slutet med en sån här undersökning och sådana saker. Det som vi sa i början det är att kunna koppla det här till någon typ av implementation eller någon typ av strategi och då handlar det om att ta de här resultaten vi har kommit fram till och kunna presentera det på några bullets eller några lätta sätt att få ut huvudsyftet med själva undersökningen, resultaten vi har kommit fram till, både från de här körningarna, kausaliteten och även från enklare deskriptiva medel.
1: Och här är det ju lätt att förvirra sig ibland staplar och tabeller så att här menar ju vi på att det är viktigt att man faktiskt ger en återkoppling och när man zoomar in resultaten i ett sammanhang och jag menar jobba med storytelling så att man faktiskt får fram det som är viktigt i själva studien återkopplat till den, kanske den strategi man vill lägga lägga framåt. Men det, det är ju lätt att förvirra bort äh, aktörer utifrån, allt ifrån konstiga y-axlar som ger en, ger en illusion av stor förändring så att, äh, även det här är ju ett, ett område som har sin expertis, att jobba med, med visualisering äh, så så att, äh, men vet det kanske också är en, en podd i sig själv Nej men för att sammanfatta då så, i några enkla punkter ett, tydligt syfte det hjälper eh, mycket för då får vi också guidning kring att nå rätt population och vi ställer rätt frågor och vi kommer också kunna välja rätt analysmetod. Och sen något som, som är jätteviktigt är att på slutet att våga eh, sålla bort resultat när vi levererar insikter för att det är så att även om allt är viktigt så är ju inte allt prioriterat. Så att tänka till på slutet vad som, vad som verkligen är Kopplat till det vi, det vi vill förstå, måste man lägga mer kraft på, tycker jag.
0: Superbra sammanfattning, Johan. Men tack så mycket för att ni var med idag, Johanna Love. Och vi hörs ju igen då om två veckor.